0: Il Sucker Podcast registrato a Casoria
1: benvenuti alla puntata 11 canon del Sucker Podcast che è registrata a Casoria siamo felici perché oggi parliamo di Yorgos Lantimos una piccola grande introduzione a Purtings del quale abbiamo già parlato per tre ore settimana scorsa quindi andatevi a vedere la, a vedere la live. live come andatevi a vedere tutte le live che facciamo di solito il mercoledì sta settimana mattata due puntate splittate come spero sarà anche nelle prossime settimane per le puntate delle news e per il resto che ci dobbiamo dire dobbiamo dire che potete andare a vedere tanti bei film sta settimana come Green Border Agnesca Holland Premio la Giulia a Venezia Il colore viola Che va a capire Che roba sarà C'è ancora di Aeron Clue in sala C'è di Argyle Se lo trovate Ma sta floppando C'è di un Re-release Sia IMAX Che Laser 2D Insomma Tante cose da vedere Questa settimana eh, Vi esortiamo Ad andare al cinema vi esortiamo Anche ad andare Al cinema Vittoria Di Aversa Dove si vedono Tante belle cose Le prossime due belle cose Sono Fino all'ultimo respiro E il grande Le boschi Con contest cosplay Che spieghiamo meglio La prossima volta Evviva Benvenuti alla puntata. Ora stiamo veramente iniziando. Eh sì,
0: ricordiamoci sempre che questo non è il ballo del coacqua, ma il Sacker Podcast.
1: Senza il coacqua. Parliamo di Giorgos Lantinos. Perché fare una cappella introduttiva a tutto il suo cinema? Per un motivo molto semplice, che c'è chi dice che pur è un film fatto sostanzialmente per inseguire dei trend, per discostarsi completamente dalla sua poetica, tendenzialmente quanti avverbi Nichilista che l'ha accompagnato per più di 15 anni. E quindi questo fare un elenco di caratteristiche dei suoi lungometraggi e corti precedenti Serve a spiegare a voi ascoltieri, seguieri del podcast Che questa cosa è una stronzata Perché Purtings è la naturale evoluzione del cinema di Giorgos Lantimos Il cinema di Giorgos Lantimos si riassume in tre concetti Famiglie che si sfasciano, famiglie che cambiano Scegliete voi l'ordine e Famiglie che si ricompongono In Purtings si arriva a questa nuova dinamica è, anche è un po' più ottimista proprio per Qua, questo sì, il nichilismo se ne va proprio da parte come stanno facendo molti autori tra cui Pain di cui parliamo anche voi nella prossima live e famiglie che cambiano famiglie che si distruggono e soprattutto finzioni imitazioni l'imitazione è un gioco ricorrente e importante del cinema di Lantinos, in particolare in Alps che è un capolavoro e nel sacrificio torna questa cosa il, il sacrificio forse è quello più completo di tutti perché contiene tutti questi temi qui e anche in Nimic che è un corto di... 13 minuti che trovate su Mubi con Matt Dillon che è una grandissima figata che è proprio l'intermezzo necessario tra Sacrificio, eh, Favorita e Purtings come inizia la carriera di Lantipos? con l'unico film suo che non ho visto perché sono uno schizofrenico che conserva sempre un film non visto per i registi che gli piacciono e quindi non ho fatto l'eccezione di vedere eh, Chinetta neanche per voi ascoltatori ho rivisto un po' tutto per farvi una cappella introduttiva la sua carriera inizia nel 2009 con Kino Dontas Cane Dente Cane dente. Chino Tonta sarà la lettera in greco, quello vuol dire? Eh? Canino. proprio? Sì, sì, okay. cane Ok, e poi nel 2011 c'è Alps, che è il terzo film ellenico, poi arrivano The Lobster, il sacrificio che sono i primi due in lingua inglese, c'è la favorita che quasi vince il Leonidoro a Venezia ed è un successo gigantesco con quasi 100 milioni in un 11 nomination agli Oscar, e ma dopo vinto, sì, uno vinto è Olivia Goleman, ah, è vero. E Golden Globe andò meglio, come è andato bene Golden Globe, questo pur Tinks che stavolta il Leonidoro lo vince e chissà magari stavolta l'Oscar lo vince, ma a noi interessa più di tutt'altro di del fatto che sta diventando un vero fenomeno pop, questo povere creatore che ha incassato per ora meno della favorita, sta proprio incidendo tantissimo sul suo pubblico, sia sugli over 50 che sui ventenni-trentenni che compongono quasi tutta la sua platea. Ieri l'ho visto per la quinta volta, c'erano praticamente solo sessantenni, dipende un po' anche dagli orari, però il pubblico di questo film è questo e incredibilmente riesce ad arrivare su per giù un po' a tutti. Quelli a cui non piace sono quelli che si annoiano semplicemente, perché alla fine le, i pareri su questo film si dividono in ah, che rottura di cazzo, ah, che bel film, e soprattutto quelli che detesto di più, quelli che devono creare sensazionalismi e parlare male di questo film senza un criterio logico. Perché, come sempre, quando un film inizia a far parlare di sé, bisogna, devono arrivare quelli che cacano il cazzo, giusto per sentirsi importanti.
0: Diventa per forza divisivo. Ciao Avatar, sto guardando eh, te,
1: ciao. Avatar, everything everywhere, che a ottobre 2022 era un capolavoro, poi arrivano gli Oscar, eh, ma che sta merda, che sta commerciando. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Anche Purtings, fino a prima che uscisse in sala, basandoci solo su Venezia, il voto più basso capitato a Venezia da un, dai principali critici italiani era 4 stelle, 4 stelle e mezzo. Quindi, insomma, è un film che era riuscito incredibilmente a unire pareri di critica pubblico e anche incassi. Ma
0: probabilmente quella critica là è ancora unita. Sì, 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 la critica di... che conta
1: qualcosa è sempre d'accordo. Supporto. Poi vabbè, su
0: Quanto conti la critica in Italia è un
1: discorso a parte. È però onore al merito, per una volta in cui sì. più o meno tutti sono riusciti a capire nell'immediato l'importanza e la valenza di un film, vanno anche premiati. E parlo eh sì. anche di Titan che due anni fa non è stato capito, ancora oggi non è stato capito. Niente, Giorgione, Yorgos Lantimos, la carriera inizia nel 2009, il suo collaboratore... Fondamentale, storico è Eftimis Filippo, possiamo dire, dopo gli ultimi due film di Lantimos, è quello che di fatto conferisce questo alune di asetticità ai personaggi, alle storie. È quello dei due che è più interessato, a, come direbbe Vincenzo Piatto, che salutiamo a fare cacca pupù sulla borghesia, sul, sull'imborghesimento di un certo tipo di, di classi lavorative. I medici, ad esempio, in, non i medici famiglia fiorentini, i medici i lavoratori, quelli che squartano i cadaveri nel sacro del cervo sacro. Gli, gli, gli autopsisti. Gli, sì, gli autopsisti che cazzo era l'Enadent? Che cos'era? Un oculista tipo Nicole Kidman nel sacrificio. Sì. Giorgo Santos inizia la carriera veramente con Dog Tutkinetta. Non l'ho visto, quindi facciamo finta che non esiste Dog Tutkinetta esce nel 2009, presentato al Festival di Cannes, dove andò molto bene che è all'Oscar, di che parla Doc Tut? inizia un tema molto importante di l'antiposto, cioè guarderà la letteratura, quella moderna, quella meno moderna, quella postmoderna, poi nel caso di Burkins, per uh, riadattarla al presente e giocare molto con le dimensioni temporali, perché Doc è la caverna di Platone di fatto. C'è cioè, chi asserisce che ci sia un discorso legato anche alla crisi economica greca, alla crisi politica greca. Francamente mm. la trovo un po' forzata come cosa, penso sia semplicemente inevitabile se nel 2009 un... quello là di, cosa? di Costa di Cavara. Sì,
0: sì, sì. Adult Syndrome, cioè tratto da... Ecco, quello parla proprio di crisi greca,
1: letteralmente. Perché è
0: tratto dal libro del primo ministro greco, che tra l'altro <ride> quel film è un po' introvabile adesso, Adult Syndrome, in perché insomma... Censuroboli. Uh, a quanto pare, non, non saprei, cioè dovremmo vedere un attimo se si trova, però sì, se avete la possibilità fatelo. Cioè ha un finale un po' a capocchia, però parla della crisi greca.
1: Parla di crisi greca? però il discorso è che è un film nel 2009 un film autoriale nel 2009 è anche inevitabile andare a toccare anche a livello allegorico e se vuoi involontario, indiretto quel tema là che è il tema cuore di quel periodo storico per la Grecia Kino Tontas però diciamo che decide in un certo senso di <coughs> prendere dei ragazzini dei, dei, ragazzi, dei giovani adulti proprio, tre ragazzi due gemelle e un maschio e rinchiuderli in una caverna di Platone che in questo caso è una villa eh, isolata dal resto della città che mi pare sia Atene in quel caso lì con questi due genitori che decidono di sostituirsi a. Dio per uh, evitare loro di conoscere il mondo creano un vocabolario proprio, invertono i significati delle parole, tipo il la mare... lampada e la vagina ah, ad esempio
0: o il, te- il mare,
1: che cos'era? Il telefono. il telefono e il mare poi i gatti sono dei demoni, infatti c'è l'omicidio del gatto a un certo punto, oh che no, è il demone che ha ucciso il loro presunto quarto fratello che non si vede mai, che in realtà non esiste sostengono che sia ah. nascosto oltre la Stramo. siepe del giardino poi in realtà
0: uh, l'antimos è un abbonato a Venezia,
1: uh, guarda è La proprio fav- in pari merito ormai. Sì? 3-3. La favorita l'è stata presentata a Venezia. Gran premio della giuria. Povere cose pure. Povere cose e Alps. E a Cannes è andato con Chinetta, Ghinodontas Dontas e, e The Lobster. Lobster. Ho capito. Sì, Lobster pure premio della giuria.
0: Nimic, invece dove l'ha portato?
1: Dovrei verificare. Forse New York Film Festival. Non penso sia passato per quelle eh. due. Bisogna un attimo capire quelle 2019. Quindi due.
0: praticamente, cioè in realtà sembra... Mh, Uh, più che altro però il discorso che facevi tu sull'inseguire le mode eccetera Cioè sul fatto In realtà mi sembra più che inseguire le mode l'antimos mi sembra uno che, queste, che questi argomenti caldi di attu- Cioè questi argomenti di attualità semplicemente li sappia trattare che è un altro discorso cioè non li segue non li insegue
1: ma li fa propri infatti mi dissocio da quella cosa ovviamente la questione del inseguire topic trend non è una cosa che penso io è una cosa che pensa chiunque altro semmai è la Disney che cerca che insegue moda eh, appunto quindi ragazzi segregati caverna di platone ragazzi che vabbè, verrà spoilerato tutto l'Antimos. praticamente in questa live ragazzi che vengono portati non farlo troppo
0: perché non li ho visti
1: vabbè incesti eh, falsità viene tutto falsificato modificato modificato a immagine e somiglianza di questi due genitori in parte terrorizzati dal mondo, in parte schiavi di qualche parafilia indicibile che è un po' la croce e la delizia di una certa borghesia sì, sì, sì. Cioè di persone che non sono
0: mai uscite dal vomero, per esempio.
1: No, no, ma il punto del film di Lantos è un po' quello: cioè preservare non tanto dal mondo in quanto tale i propri figli, ma preservarli magari da una diversità sociale in un certo senso e anche preservarli. Se vogliamo vedere sta cazzo di chiave di lettura sulla crisi greca, salvarli <ride> da un paese che va allo scatafascio. Forse può essere anche sì, quella la lettura. Ma sempre se è una lettura un po' forzosa, dici tu. Sì, è molto forzosa per me. Quello che conta di Kino Tontas è che ci sono i temi portanti di Lantos, Lui si rifà a. No, che cazzo è successo
0: è un film sponsorizzato dalla Durex perché oh, i genitori okay. sono due preservativi comunque
1: vabbè eh... <ride> questa è la t- In Kinodontas c'è già tutto quello che conta del cinema di Lantimos, cioè il riparsi alla cultura ellenica classica, il mito della caverna, c'è la segregazione, quindi c'è un tipo di famiglia sicuramente non tradizionale da un certo punto di vista, anche perché ci sono i figli che si accoppiano tra di loro, a un certo punto i fratelli che non esistono, quindi le finzioni, i gatti che sono assassini, quindi le finzioni, le parole che hanno significati diversi, ancora le finzioni. Ci sono tutti questi temi fondamentali del cinema di L'Antimos. Dopodiché, tutto... della
0: Grecia, in realtà, proprio della, della cultura greca, della sì, cultura sì. classica, perché comunque il mito di Platone. Platone di dove era?
1: Di dove era Platone? Eh, era greco. Ah, in quel senso? <ride> sì Te eh, l'ho detto subito. Eh, no, a parte. Pensavo que... di potessi dire qualcosa eh, di però, più mirato.
0: Più che altro, c'era anche il fatto di. Uh... Hai detto un'altra cosa. Cioè, sul fa... anche, può essere anche una specie di, di nuova aristocrazia, perché comunque sanno gli aristocratici spesso erano incestuosi tra loro? Sì, se ci pensi i sì, nobili, quelli che si sposavano tra cugini, quindi... Sì, per
1: preservare le linee di sangue, può, Sì, è che poi in
0: realtà certo. la distruggevano, però questo è un altro discorso, perché come tutti sanno l'incesto non porta proprio tante belle cose. E però ben, diciamo di
1: anche qui, cioè, far scopare, diciamo, dei ragazzi senza chiarire in loro una sorta di dimensione etica e morale sul fatto che non ti scopi tuo fratello o tua sorella, diciamo rientra anche in un pezzo di cinema di Lantimos in cui si cerca di equiparare uomini ad animali o quantomeno di riportare gli uomini a una dimensione animalesca lo dice anche Godwin Baxter all'inizio di Povere Creature ma
0: soprattutto eh, se
1: Parlando insomma dell'anatomia degli animali dice per trovare le differenze tra gli uomini e gli animali eh, se ce ne sono mm-hmm. quindi è proprio chiave del cinema di Lantimos questa cosa in The Lobster ovviamente diventa proprio centralissimo, poi arriva Alps che è un capolavoro incredibile dove più delle, le famiglie che si sfasciano qua sono in senso letterale non metaforico, sociologico le falsità sono il fulcro di Alps chi sono gli Alps? l'Alps è un gruppo di attori che, in, che insomma assoldati da delle famiglie che hanno attraversato un lutto fingono di essere i loro parenti morti i loro cari morti quindi è la protagonista che ad esempio si finge la figlia tennista promettente di una coppia di genitori che l'ha persa in un incidente Uh, o c'è un rapporto che lei ha con questo signore di mezz'età che non capisce mai per tutto il film se è il vero padre o se è un padre per il quale finge di essere la figlia morta intelligenza
0: artificiale eh, cioè praticamente hai di Spielberg senza gli androidi senza no, la cosa è anche
1: Spielberg ma è anche R, cioè questa sostituzione del vuoto tramite un acquisto C'è cioè... un po' anche il nonno in
0: affitto di, il nonno in di Aldo Giovanni e Giacomo <ride> come la va oh. la famiglia <ride>
1: sto facendo face palmo per chi non ci sta guardando però, eh, pensi, però sì diciamo è tra R Aldo Giovanni e Giacomo questa cosa non ce
0: l'ha la famiglia
1: diciamo questo gioco di cioè, questa riflessione sull'intelligenza artificiale torna sempre nel cinema di Lantibus più che altro questo riflettere con un largo anticipo su quello che poi sarà ad esempio OnlyFans o la pornografia le, del presente cioè... le
0: relazioni parasociali
1: sì più che altro il lucro delle, delle società delle multinazionali sulla solitudine degli uomini sì, Degli che... uomini di sesso maschile in particolare sì sì che...
0: È proprio là, di, di, che è uno, che è uno diciamo, degli argomenti particolarmente caldi di questo, tempi. di questo di questo tempo però esatto. sto film
1: ha 13 anni e quindi è interessante sottolineare questo largo anticipo con cui lui intercetta questa cosa qui e Alps perché è importante ma principalmente perché è un'esperienza allucinante Alps Alps fa quello che dovrebbe saper fare qualsiasi film di natura psicologica come ad esempio Hitchcock per esempio come non citare perché Alps ti mette sempre nella condizione per 93-94 minuti di durata di non comprendere mai appieno cosa tu stia guardando se tu ti trovi dinanzi a una recita o una squallida messa in scena della realtà per quello che è. E Alps perché? Perché appunto ognuno di questi attori prende il nome di una montagna diciamo. E così
0: con i, come si chiama? con il tema del ritorno dal mondo dei morti da questo punto di vista è sempre una cosa che appartiene alla, fi- alla filosofia greca Euripide, Alcesti, il ritorno dal mondo dei morti di un personaggio che in questo caso non parla perché Alcesti non parla però rimane ambiguo sul fatto se sia vivo se sia morto la stessa ambiguità è quella che mi, diciamo, è quella no, che no, mi no. stai descrivendo
1: è esattamente quello ed cioè... era anche la
0: stessa ambiguità di, del ritorno dai, dai morti di Titan di, di Ducurno sì. eh, di cui sì. abbiamo parlato in una puntata che vi consigliamo una di andare a recuperare bella puntata. spammino
1: fatto e, e quindi questo è un altro eh, aggancio diciamo, il terzo film che si aggancia a piene mani proprio alla cultura greca e quindi al concepire il regno dei morti l'Ade come qualcosa di tangibile, di non astratto in sostanza su non avrei troppo da dire perché vorrei che lo guardasse e basta perché per me è uno dei capolavori fondamentali dello scorso decennio Dove non si, si trova, trova ne? da nessuna parte se volete la copia fisica ci sono DVD e Blu-ray DVD inglese, Blu-ray e francese no. costa un bel po' il Blu-ray però è l'unico modo per averlo in copia altrimenti Sennò... ci si
0: mette una benda sull'occhio?
1: È arg proprio, non, ah, non, c'è, non c'è altra strada purtroppo eh, quindi eh, adesso c'è The Lobster il primo grande Come, successo esatto. mainstream il primo film in inglese. Il primo film in lingua inglese con Corinne Farrell che torna nel film dopo, con Olivia Coleman e Rachel Weiss che tornano nella favorita, tutte e due candidate all'Oscar. C'è anche John C. Reilly che fa una parte piccolissima nel, in The Lobster. The Lobster è la prima distopia di Yorgos Lantinos, in cui praticamente in una società sulla carta utopistica per una certa schiera di pensiero, in cui la famiglia tradizionale, per andare un po' sulla speculazione, è a rischio di estinzione sostanzialmente, come sono alcuni degli animali citati a rischio di estinzione estinzione, la famiglia è a rischio estinzione perché i divorzi, le separazioni gli amori che muovono banalmente sono l'ordine del giorno, in questa società utopistica ma disturbante Distubbica, perturbante sì. più che altro eh, gli uomini e le donne che non ritroveranno una nuova relazione per 45 giorni verranno tramutati in un animale a loro scelta, ho tirato un po' di appuntini perché mi sono rivisto il primo atto stamani, ci ho trovato un po' di cose interessanti proprio a livello di dialogo, ad esempio eh, le vie di mezzo sono vietate in The Lobster Alle prim- nella prima scena c'è Colin Farley che deve dichiarare l'orientamento sessuale e dice al oh, liceo ho avuto un rapporto omosessuale posso scegliere di dichiararmi bisex in questa struttura nell'albergo in cui devono venire accoppiati gli e le scapole no. viene detto no purtroppo è dall'estate che abbiamo rimosso il pacchetto viene detto proprio così <ride> per via dei problemi tecnici e quindi quella via di mezzo la bisessualità non è concepita ma anche a un certo punto gli chiedono la misura delle scarpe lui dice 44 e mezzo lui no o 44 o 45 è un mondo fatto di estremismi e anche lì insomma.
0: polarizzato sì, diciamo, di opinioni polarizzate. Cioè... Bella
1: critica velata anche all'insurrezione delle destre e degli estremismi nella politica europea contemporanea. O con me non o con contro di me, insomma, sì, ce la molto e questa cosa.
0: Diciamo che si fa una piccola parodia del molti nemici, molto onore.
1: Però, se queste forme di estremismi sono: cioè se solo questi estremismi sono concessi, da un altro lato, altre forme di contrasti non sono ammesse, Ad esempio, viene detto: uh, Se scegli di essere una ragosta, come il protagonista, ciao Alessandro Ragosta, salutiamo sempre Martin Eden. The Hopster. I popotomi non possono stare insieme. Se sei una ragosta, devi accoppiarti con un'altra ragosta, un e film e popotomi non, sono poche, non di può stare insieme. Si sì, dice che ci sono pochi di questi animali peculiari, perché tutti scelgono di diventare dei cani, come il fratello del protagonista, che è il cane che si porta appresso e fa una brutta finaccia. E anche lì c'è un discorso molto chiaro sull'estinzione: cioè, tutti scelgono di essere cani e gatti, animali da compagnia dei quali siamo pieni di compagnia nessuno vuole essere ad esempio un pinguino un ippopotamo, una ragosta e questi animali vanno verso l'estinzione come la famiglia tradizionale va verso l'estinzione questo è il primo atto di The Lobster in cui il protagonista che è estremamente apatico ehm... è tutto il film a questo tono quasi sì ma, ma tutti i film di Lantinos prima della favorita sono straniamente. Sì, in Alps nessuno si mangia un'emozione diversa dalla faccia neutrale praticamente tutti hanno tutti lo sguardo da mucca davanti a un treno che passa in banchina, praticamente. Sottratti. Sottrazione proprio estrema, infatti, sì. come
0: dici tu, come, hai de- come mi hai detto anche tu una volta, nei momenti in cui invece viene fuori, fa
1: il doppio dell'impatto. Ah faccio roba, a baco, come si eh, dice ehm. in Gergo: in, in Lobsters, ti ricordi? C'è il passaggio in cui lui scopre che Rachel Weiss gli ha ammazzato il cane, che è il fratello, sì. e scoppia a piangere. Sì. Cercando sì, di sì. fingere fino all'ultimo di non provare emozioni, è devastante quella roba là. Ciò detto, comunque, va messo agli atti che Lobster è il mio meno preferito di L'Antimos perché la seconda parte, che è l'evasione dalla villa e quindi il racconto di questa associazione, diciamo criminale, che cerca di salvare gli animali, i prigionieri dell'albergo e appunto i singoli prigionieri dell'albergo e della società, mi piace molto meno quella cosa perché diventa più vaga, perde un po' questi significati di lettura stratificati, diventa un po' fine a se stesso. A eccezione fatta per il passaggio insomma della cecità perché Rachel Weiss diventa cieca con il Farrell sul finale eh, decide di privarsi anche di della vista per soffrire con lei c'è una speculazione volendo sull'ultima scena in cui quando Rachel Weiss rimane da sola al tavolo della locanda della locanda del diner e con Farrell in bagno mentre da sola in effetti sembra che con lo sguardo Guarda guardi qualcosa. dei punti ben precisi ecco con una consapevolezza visiva e quindi a cosa può portare la tossicità di un rapporto a cosa può portare un mondo in cui la gente non sa stare insieme perché è questo che raccontato Lobster, al fingere di essere ciechi per portare l'altro ad accomunarsi al tuo dolore e diventare cieco mm. a sua volta. A portare
0: insieme un male comune, che, però, sì. in realtà. Finché è... morte è... non è... ci
1: separe, letteralmente. È la gioia e nel dolore, cioè, c'è anche un discorso di natura cristiana, sì. se vuoi. Sì.
0: Nella gioia e nel dolore, no, però, il fatto è che nella gioia e nel dolore, che di per sé non è una frase: eh, cioè, non è una frase che ha delle connotazioni negative. solo che se il dolore te lo vai a cercare, in quel caso diventa. <ride> cioè È perché in realtà se ci pensi è un po' eh, a volte l'impressione che si dà su, sul dover affrontare no? sul fatto che la vita è sofferenza dici ok è vero però appunto perché me la devo, con... perché devo soffrire il doppio perché me la devo andare a cercare questa sofferenza
1: L'Antimos che è un nichilista è che sì, sì, l'antimos che è un nichilista di quelli proprio per il nichilismo passivo i suoi personaggi sono nichilisti passivi Cioè, sì. il mondo sta andando a rotto, io sto sul divano e non faccio un cazzo no? nella, proprio nella visione niciana più classica assecondando eh...
0: però Insomma anche lo scatafascio
1: Eh sì perché il cinema fa questo alla fine Crea un minimo di narrativa attorno alla vacuità e alla noia Come ci insegna anche Sorrentino con la grande bellezza eh Il sì. film sulla vacuità per eccellenza L'ultimo te risponderebbe dicendo che rifà la domanda così la facciamo proprio d'impatto
0: Ah dico il nichilismo passivo Non, ri- cioè non rischia di essere
1: Complice dello, sfa- dello scatafascio Sì non ti si direbbe sì. Vabbè, poi ci sarebbe un discorso sulle metamorfosi legate alla solitudine. Anche qui c'è un film dove vengono creati obbligatoriamente dei siti di incontro reali, cioè questi alberghi per gli scapoli che sono obbligati a stare insieme. E sì, tipo il mese di prova di Tinder Premium, praticamente, sì. c'hai 45 giorni in The Lobster per sposarti, se non te lo pigli in culo. Però il fatto che viene detto: cioè, il perché vengono tramutati in animali, perché verrete tramutati in animali perché sarà più semplice accoppiarvi perché manca la barriera comunicativa, manca il, ad esempio. La, il mancano cioè. le sovrastrutture sociali, no? che è una cosa che torna poi in povere creature. Chi sono le povere creature? Noi che siamo schiavi delle sovrastrutture sociali, del fantomatico buon costume, che viene citato più volte nel film. Bella Baxter è l'unica che non conosce questa, che, che non accetta questa dinamica perché è nata priva Uh, sì. di queste regole di fatto senza filtri, senza filtri completamente senza filtri e quindi gli, gli animali non sono influenzati dalle sovrastrutture quindi non conoscono di fatto il senso di solitudine che attanaglia gli umani del cinema di Giorgione Lantimos questo era Dropster, ora c'è il Sacrificio che è il mio secondo preferito eh, è stato oddio, sbalzato ormai è terzo perché c'è Pur-Tinx, in realtà che è il mio è preferito è stato sbalzato sì, eh, Sacrificio è un film incredibile. L'ultimo che ha scritto lui in ordine cronologico, sempre con Eftimis Filippo, col quale torna a fare Kind of Kindness che esce quest'anno, 2024. Gentile di gentilezza. Sì, esatto, gentile di gentilezza. Sempre con Dafo, Margaret Colli, Emma Stone, Rami Youssef, stesso cast di povere creature.
0: Cast, però, solo di attori, perché i tecnici sono diversi. Sì, port- ca- eh, se no, li poveri. <ride>
1: solo il giochi rimane, Robby sì, Ryan, quindi, ormai è il re dei grand'angoli
0: Quindi, le povere creature in realtà sono, sono i
1: tecnici i su- di Lantico. Il suo cast artistico, praticamente. <ride> Il sacrificio del cervo sacro, stavolta lui si rifà alla mitologia in chiave... E più diretta perché è tratto dall'ifigenia di Euripide, dalla tragedia di Ifigenia e <ride> giustamente, Ifigenia diventava un cervo, appunto, c'è cioè il sacrificio di Ifigenia, qui diciamo il, il cervo è metaforico, <ride> nel senso che all'inizio del film viene fatto vedere che cioè il film si apre proprio con un intervento con, con l'interiora mm. di un essere, indefinito, non si capisce se è un uomo o qualcos'altro per me il cervo è quello, anche se in teoria eh, Colin Farrell che è un chirurgo opera gli esseri umani, ma mi piace pensare che quelle siano le interiora di un cervo, si apre appunto con le letteralmente quindi va dritto su un lato emotivo attivo sacrificio vabbè diciamo in live se volete ci ho fatto anche un esempio visivo sui movimenti di camera in quel film il fatto che dissimulano il punto di vista di un demone che è Barry Hogan, che è il suo primo ruolo grosso in carriera, di fatto. Che era giovanissima all'epoca, interpreta demone, e interpreta un demone. Poteva pure ritirarsi, là, come ho sempre detto. Colin Farrell ha una famiglia del mulino bianco in un certo senso. È sposato con Nicole Kidman. Che è rifatta come Patti Pravo in questo film. O come Hanno la vecchia figli, di Brasile o come la vecchia di Brasile di Terry William. Hanno due figli: la famiglia ideale, una casa perfetta, gigantesca,
0: come no? quella di Kinodontas Tutta in
1: legno, quella Chinotte sia un po' più moderna. Questa è un po' più classica, un po' più americana, okay. di fatto. Di che parla il film? di lui che ha un senso di colpa verso sto ragazzino perché gli ha ucciso il padre in un intervento a cuore aperto perché era ubriaco sul posto di lavoro e quindi cerca di più o meno crescersi sto ragazzino, tenerlo in casa fargli conoscere la famiglia, insomma dargli il calore che ha perso dall'assenza di un padre e lì torna un tipo di senso di vendetta tipico del mondo greco quindi sto bambino che ragiona secondo l'ottica del tu togli me, io tolgo a te, devi sacrificare qualcuno affinché il nostro conto sia pari di fatto e quindi il film ruota tutto attorno a questa cosa qui, però al punto che questo discorso qua subentra a partire dal secondo atto e mezzo del film, cioè il, tutto il primo pezzo di film è un'osservazione da parte di un punto di vista perturbante proprio, mm. Si può dire forse che il punto di vista del film è quello del perturbante freudiano. Quindi della sì, cioè, con tutte fasta...
0: molto sbilenche queste sì, inquadrature soggettive
1: che cambiano sempre le carrellate che, cioè, i momenti di Steticam che cambiano sempre a un certo punto ve lo feci vedere, c'è proprio un movimento che sembrano le zampette di un ragno che traballano e seguono lui e la kidman dal basso verso l'alto. La soggettiva sì. del sorcio, come direbbe Ugolo Pinto, maestro. Eppure c'è cioè, quella carrellata altissima, quasi che sembra la soggettiva di una giraffa o di un demone mm. con un collo molto lungo. No? E quindi eh... gli animali in questo caso ci guardano. Gli animali Guardano è sempre lì animali, creature, demoni. Cervi sacri. sacri. La cosa molto interessante di questo film è il fatto che ci siano allusioni a vari elementi di mitologia greca. Ad esempio, cioè il modo in cui Colin Farrell sceglie chi sacrificare, si affida alla dea bendata, chi deve capire, capisca. C'è proprio lui bendato a un certo punto. Quindi è proprio chiarissimo il rimando. Qua in questo film, più che le finzioni, tornano le famiglie che si sfasciano, nel senso che c'è anche un po' di finzione, nel senso che Colin Farrell è un po'. Ah, il perturbante, stavo a dire. Ecco oh, qua, mi sono ricongiunto. Il okay. punto di vista del perturbante: andrebbe fatto una piccola parentesina su perturbante. Per noi, perturbante, ovviamente viene, deriva da un saggio di Freud, che in italiano è stato chiamato un Il perturbante. Heim. Un, un Heimlich. Heimlich in tedesco, esattamente. L'un è la negazione. L'Heimlich viene da Heim, che deriva da home, di casa. Domestico. Esattamente, Heim, home, è all'inglese. Quindi, un Heimlich vuol dire letteralmente sfamiliare se vogliamo tradurre proprio alla lettera l'un la, la negazione tradu- heimlich più che, cioè, noi diremmo familiare però noi non sì. lo leggiamo più alla parola famiglia loro la parola house casa quindi il focolare domestico di fatto mm. l'un heimlich noi lo chiamiamo perturbante inquietante uno alla, sfocolare alla lettera sarebbe uno sfocolare sì. anche se poi la traduzione sfamiliare sarebbe sì, la traduzione no, no, poi è una non traduzione familiare.
0: degli anni 70 se non eh, sbaglio perturbante,
1: sì. Sì, sì. Di... quindi diciamo l'un heimlich lo chiameremo il non familiare per essere più attinenti all'intenzione freudiana ecco il punto di vista espresso dai movimenti di camera che seguono sempre il protagonista qui è quello della non familiarità o se vogliamo intenderla nel cinema di Lantimos è la morte della famiglia della famiglia che non riesce più a stare in piedi in un certo senso perché la sua famiglia perfetta del mulino bianco viene messa in dubbio da questo ragazzino pazzo schizzato che li tormenta e che letteralmente esercita delle, delle piaghe sui suoi figli fa proprio una prediction c'è cioè proprio un momento che è incredibile che è quasi uno spiegone è proprio fa step by step spiega come moriranno i familiari se lui non. Sceglierà chi sacrificare diciamo. Come il ragazzino di Scary Movie 3 Ma meglio Tranquilla, non
0: lo sa che sei un uomo
1: <ride> E qui la famiglia in che modo viene raccontata Colin Farrell è ossessionato dai cadaveri Perché il suo lavoro è lavorare con i cadaveri Operare, quindi anche qui un chirurgo Come poi tornerà in povere creature È ossessionato dai cadaveri al punto che l'unica scena erotica Che viene mostrata tra lui e la moglie Lei esercita la posizione sessuale Del corpo cioè lei si estende sul letto pancia all'aria in lingerie e lui sostanzialmente la tocca, lecca eccetera eccetera, lei rimane immobile, cosa che qui torna l'imitazione, farà anche la figlia piccola che sta scoprendo la sessualità, che che è affascinata, attratta dal personaggio di Barry Kiogan e a un certo punto imita proprio la madre, anche lei si stende sul letto biancheria intima stando immobile, lui però non reagisce. E quindi c'è anche un discorso di cercare di emulare quel poco che si conosce. L'unica forma di sessualità che conosce la ragazzina è la stessa esercitata dalla mamma. L'unica oh, differenza, ma... invece, cerca di prenderla a Barry Kyogan che, vo- che vorrebbe sostituirsi di fatto a Corinth Arrow in un certo senso. Perché? E
0: tipo... Altra Grecia. Eh, sì,
1: c'è della storia in questo edipo, in un certo senso. Però Kyogan fa una cosa sensazionale per quanto è giovane, perché anche lì come in Alps non riesci mai a distinguere i confini tra realtà e finzione, qua è ancora più forte, perché non sai mai se interpretare il personaggio di Kyogan come un essere umano afflitto da disturbi psicodici, o se interpretare la sua presenza come quella di fatto di un demone. Quindi questo suo modo di interpretare la recitazione così straniante più che mai sia associabile in realtà proprio a degli elementi di soprannaturalità
0: come si direbbe da queste parti oriavolo
1: per casa oriavolo per casa letteralmente quindi sul sacrificio non avrei passando troppo quindi, altro da dire
0: passando alla favorita perché poi ti devo fare il domandone dopo aver fatto la favorita
1: la favorita che è il primo che ho visto in sala e eh, che mi sconvolse è un film che è arrivato molto e incassato tanto anche per un motivo molto semplice che la favorita unisce diciamo, due cose che funzionano molto a livello pop cioè il dramma di palazzo in quel periodo andava molto forte The Ground 2018. Sì. Era la seconda stagione all'epoca, se non erro. Quindi, proprio l'apice commerciale della serie Netflix.
0: Poi c'era Downton abbey, abbey,
1: esatto. Che veniva da sette stagioni di deliri. Sì,
0: c'è anche il film.
1: Il film uscì 2020, eh, un paio d'anni dopo.
0: Lo, lo Anzi, 19,
1: proprio l'anno dopo. Lo presentarono a Roma nel 2018, in anteprima. Tra l'altro. Sì, l'unica cosa che ho visto di Downton Abbey, accompagna mia mamma. Pensate: Vabbè, queste vabbè, sono se altre tre. una
0: cosa di Downtown Abbey vedete Gosford Park di Altman perché l'ha scritto okay. Julian okay. Fellow che, è, che è lo showrun di... ha vinto pure un Oscar per il uh, miglior sceneggiatura per Gosford l'unico Oscar che ha vinto Gosford Park incredibile
1: che film e vabbè la favorita quindi unisce il dramma di palazzo dandogli una connotazione diversa perché insomma è sempre andato molto più di moda il gotico che non il barocco lui ha fatto un film barocco esteticamente unisce un modo di ritmare il dialogo che è vicino a Egone e vicino a Tarantino quindi pieno di ironia scurrile forte eh, che diciamo sto, sì che diciamo stona completamente un ambiente che dovrebbe essere proprio a un passo dalla sacralità come un, la corte della regina Anna perché appunto il contesto realistico lui lo distorce l'antivisconti proprio eh, l'antivisconti, letteralmente l'antivisconti e qua l'unica cosa rilevante a dire sulla favorita sono due la prima è che eh, da qui deriva l'estetica di Robbie Ryan che poi è quello che ha reso Purtings il successo sbalorditivo che è stato cioè i grandangoli i fisheye la distorsione completa della realtà la visuale dello, dello spioncino lo spioncino qua non c'era lo so lo so. No, c'era, c'era, c'era però
0: c'era quella, quella specie da di curvatura. camera sì quella, quella specie di camera t- quasi a 360
1: gradi sì c'era la curvatura totale tipo l'inquadratura del corridoio con la carrozzina o quella della carrozza proprio all'inizio del film l'opposizione radicale a Ken Lodge eh, no ma è così cioè, Robby Ryan. Ryan fa anche purtroppo i film di Ken Loach Ken Lodge, eh, annichilisce la creatività di questo mezzo meraviglioso di poi arriva l'antimo sulla braccia gli dà un bacetto sulla fronte e dice fai l'arte e lui la fa alla grande
0: tutto quello che non ti fa fare
1: il vecchiaccio realista convinto quindi la favorita è importante per questo perché crea quell'immaginario solo che se posso fare una critica a Giorgione ci sta dirmi per immagine che questo è un contesto storico realmente esistito ma è distorto perché è la mia versione sopra le righe di quel contesto però anche meno, cioè, me lo fa vedere due o tre volte quel fish che mi racconta questa cosa non serve usarlo per un film intero per quanto mi riguarda in Purtings è diverso, ma no, ci arriviamo La favorita... L'altra cosa importante... È come si chiude la favorita... Che si aggancia invece al finale di Burtings... Perché la favorita che è un film di fatto di dinamiche sessuali a corte le favorite sono uh, Lady Molbroke e Rachel Weiss, che è l'amante nonché amica storica del genere. più che amica storica, compagna, come si dice, cortigiana forse la, in un certo senso sì, della diciamo, regina
0: sì, la cortigiana, la, la, la concubina eh
1: sì, più la concubina della regina Anna e Emma Stone che di fatto compie la scalata sociale arriva come schiava in cucina e arriva a essere, cioè, ad acquisire un titolo nobiliare e diventare la scopa amica della regina di fatto, quindi anche, quindi anche qui incredibile, le, come distorca anche da un punto di vista LGBT, cioè prendo il mio con, il contesto storico reale, lo rendo mio, inserendo un tipo di sessualità sicuramente più libera e sfrenata nella quindi mia versione della storia. Quindi ha continuato con la fantascienza, come anche in Butte. <ride> Esattamente, come anche in The Lobster e quant'altro. E quindi è importante questo cosa Che la sessualità diventa il mezzo che porta alla scalata sociale, che sto film esce nel 2018, due anni prima, che succede? Lo scandalo Weinstein 2018, Anzi, l'anno, 17, prima, l'anno, l'anno prima, l'anno prima a Cannes. Era uscito, sì sì. Eh, vogliamo farci due domande su questa cosa lui fa un film che parla di fatto di questo di arrivare al potere tramite la sottomissione sessuale
0: che poi in realtà è, che è una Foucault. cosa che
1: combacia con sì, la storia della
0: sessualità di Foucault
1: è Foucault però rispetto a quel presente ovvio che la mente va immediatamente a quell'evento che era recentissimo per eh, l'epoca
0: sì, diciamo che e e è, è dovuto arrivare Tar per parlarne in maniera ancora più esplicita in era
1: incredibile Tar capolavoro recuperatelo è la favorita Olivia Colman si aggancia il personaggio della Stone in Portings perché Olivia ma nella donna bambino quanto lo è bella Baxter in Portings, che è innocente diciamo no eh, non è innocente filtri. è che lei ha perso molti figli ha preso quasi, quasi 13 o 15 figli quindi è completamente scombussolata per essere buoni mentalmente ha un comportamento da bambina cioè ha bisogno di attenzioni da parte delle sue amanti che sono quelle che in realtà governano il paese mm. cioè lei prende le decisioni soltanto perché ha il dovere ma non è in grado di governare un popolo sono... anzi è buona nei confronti del popolo almeno a parole non capisce perché raddoppiare le tasse verso il popolo popolo per finanziare la guerra, non capisce perché andare in guerra di fatto, ma viene mossa appunto dal primo ministro, dalle di Molbro da, tutti da tutte le eminenze grigie che le stanno attorno e che hanno una smania di potere fino a se stesso mm. e anche lì c'è un discorso interessante Maston, come diventa la sua cortigiana preferita inizia anche lei a dare suggerimenti sulla guerra cioè il potere è il, è il vero fascino ammaliante. Che L'aveva poi in ammalti.
0: realtà è come se fosse tornato l'Antimos su questo suo nichilismo passivo perché sì, eh, i personaggi passivi sono quelli che poi restano vittime di, delle manovre di chi vuole cioè di, diciamo di chi ha delle ambizioni offensive comunque è, è,
1: è come se fosse meno negilista rispetto al passato sì molto meno negilista rispetto al passato e qui in questo film dei temi che torna la famiglia che cambia perché la regina Anna è una regina che non ha un consorte non ha un principe con cui è sposata ma ha delle cortigiane con cui si diverte quindi vive una sessualità libera e senza vincoli matrimoniali magari è sposata
0: però Uh, insomma si sa che poi a corte non è che poi ci fosse molta fedeltà con Hugh no, <ride> ma non è
1: proprio sposata anche se fai vederti i fatti storici magari tipo,
0: anche il marito vive in un'altra ala del castello <ride> con il suo androceo
1: quindi la favorita però come si conclude eh, questa è una donna bambina la regina però rilegittima il suo potere nell'ultima scena del film in cui praticamente fa la in... Sessualità. sta in piedi fa inginocchiare Emma Stone che si se sente sto cazzo a quel punto del film perché ha sconfitto le di in questa guerra tra fallite che ci interessa. Sto... Guerra tra favorite. guerra tra favorite. Se sente stone cazzo. Si se, se sente stone cazzo. E... e la regina la rimette a posto: in che modo la fa inginocchiare la obbliga a massaggiarle le gambe, la tiene per i capelli avvicinandola alla zona del pub dissimula quindi un pompino con una fellazione molto violenta, e quindi anche lì. Sostituisce appunto un terribile gesto legato alla sessualità uomo-donna, all'abuso sessuale, soprattutto, l'associa a due personaggi femminili. Quistadina. E di fatto dà un fallo a Olivia Gullman perché il. Il potere è fallocratico, di fatto, anche se sei una regina donna. È un discorso fin troppo intelligente questo, al quale non, non ci è arrivato nessun altro prima di Todd Field. Poi. Ora, prima ancora... Aspetta, due parole ci su... sarebbe Nick. Nimic prima. Due parole su Nimic. No, perché ah. Nimic è uno dei corti più belli che ho visto negli ultimi anni. Eh. È Nimic mette Dillon. Nimic rientra sia nella famiglia che si sfascia, che cambia, che nelle finzioni, perché Nimic, in sostanza... Parlo di una cosa molto semplice Cioè un uomo che torna a casa Trova praticamente una donna cioè Trova la moglie accompagnata da un'altra donna okay. E questa moglie non ha certezza di chi sia il vero o la vera consorte Se sia lei o se sia lui Quindi anche qui In una famiglia in cui ci sono anche dei bambini, dei figli Ci sono dei dubbi su chi debba stare al fianco dell'altra donna un'altra donna, una seconda donna, quindi una seconda madre o un uomo. Chi non deve s- stare nella famiglia che vogliamo, nella famiglia tradizionale? L'uomo o la donna? L'Antipos sceglie la donna, poi al finale del corto. Chi è il genitore 2? <ride> Chi è il genitore 2? Sarà l'uomo, sarà la donna? Vogliamo la famiglia nor- normizzata fino alla morte o vogliamo una famiglia che cambia? Il dubbio un po' ve lo lascio, dice Giorgione Lanti, ma il dubbio poi lo scatafascia in Purting's dove. Il messaggio è chiarissimo. Il futuro è rosa, il futuro è donna, che se non mi sbaglio l'ha detto Marco Ferreri, senissimo.
0: Quindi in realtà alla luce di tutto quello che abbiamo ci siamo, che Tutta la chiacchierata che ci siamo fatti Su Lantimos Al, cioè, Alla luce di tutte queste analisi Poi portano a Pur Things mm. Quali possono essere secondo te cioè, quali, Cosa c'è alla base proprio della filmografia Di Lantimos che torna anche in Pur Things
1: La famiglia Solo che stavolta ha avuto più libertà secondo me Di fare un discorso esplicito mm. Cioè, è tutto questo discorso che si sta facendo sul fatto che l'Antimos si sia convertito a una forma più didascalica, più esplicita <ride> e, è legato più a un misunderstanding per quanto mi riguarda, nel senso che ha fatto un film con un budget più consistente, 30 milioni ha fatto un film con molte più ambizioni a livello di mercato e ha semplicemente fatto un film in cui ha detto le cose in maniera più chiara senza ricorrere necessariamente a delle allegorie ed è un racconto di formazione, i racconti di formazione hanno proprio una necessità di essere espliciti perché di essere, esatto, e...
0: è chiaro non è didascalico come fai
1: Holden senza essere un minimo esplicito cioè è un personaggio che scopre il mondo per la prima volta o Martin Eden quando il mondo è visto attraverso gli occhi di un infante di quello che sembra essere un infante devi essere chiaro più che esplicito poi magari si può discutere soggettivamente sul fatto che possa non piacere il fatto che si giochi molto sul nome God però vi direi guardatelo prima in lingua prima di sentenziare perché secondo me c'è un pessimo lavoro di adattamento e doppiaggio su popore creature in italiano si perdono un po' vari giochi di parole e frasi, concetti che nella versione italiana sono resi in maniera troppo esplicita nella versione inglese sono un pochettino più velate hanno un po' più il fascino linguistico che deve avere un racconto di formazione secondo me il cinema di l'antimos qua ha raggiunto un punto molto importante combacia perfettamente con tutto quello che ci siamo detti finora perché innanzitutto c'è un discorso c'è un leggere in chiave molto più sopra le righe e ironico, tante cose che tornano in maniera nichilista nei film precedenti tipo in The Lobster, eh, l'app di incontri, OnlyFans, qualsiasi lettura vuoi vederci sul tema dello sfruttamento della solitudine qua viene messo un po' in gioco perché Emma Stone è un'intelligenza artificiale in un certo senso, è una creazione di una mente geniale che viene abusata, come ad esempio in Ex Machina di sì. Garland, la creatura, la creazione è sfruttata
0: sì, è, rea- è proprio è un, è un passaggio obbligato che fa il suo personaggio cioè praticamente passa dall'essere eh, un giocattolo sessuale a no, usare gli altri come
1: giocattoli immediatamente esatto, passa
0: dall'es- dal gioca- dall'essere
1: giocata al giocare cioè, Raffalo, Duncan Wedderborn crede immediatamente di poterla utilizzare come giocattolo sessuale come sex toy, però dopo che lei cioè, dopo che lui si addormenta in camera da letto lei si fa il giro per Lisbona e torna in camera se ti ricordi lei si abbassa, si abbassa la, la mutilazione rimane praticamente nuda, nuda E dice adesso facciamo furiosi sobbalzi Cioè dopo già Il primo rapporto sessuale che hanno Lei è già padrona del rapporto È già padrona di lui sì. in un certo senso Quindi anche lì l'intelligenza artificiale Che supera la stupidità organica Per citare la del meravigliosa homometrio. Alice Roelvaker Esattamente Anche
0: perché ecco i personaggi in questo caso Sono comunque eh, diversi Cioè sono comunque hanno la loro unicità Se ci pensi Cioè perché se la protagonista fosse stata invece Margaret Qualley, cioè, il, il, diciamo il discorso, il film non ci sarebbe stato ovviamente, però quello che emerge chiaramente dalla narrazione è la natura particolare del personaggio di Bella Baxter, cioè la, la sua unicità dell'essere poi intelligente, perché poi gli altri eh, non lo sono, cioè altre, altre creature simili a lei non lo sono, quindi lei è come se fosse quella, quella persona su... 100, quella persona su 1000 che diventa poi, cioè che, che ha la possibilità di crescere anche mentalmente insomma
1: Guarda, eh, noi in live abbiamo citato The Elephant Man di Lynch, eh. Eh? ma in realtà ci sarebbe bene anche un film di Herzog, ma a pensarci, che è proprio fratello del film di Lynch perché si ispira allo st- quasi allo stesso fatto di Cronaca che è L'enigma di Gaspar Hauser, mm. che in lingua originale si chiama in realtà come il nuovo libro di Herzog, eh, Fiasich un Gott gegen alle", ognuno per sé è Dio contro tutti. Ecco qua, che è tratto dalla storia vera di Gaspar Hauser, che è un po' un Elephant Man, cioè un uomo che fu trovato a 30 anni non nascosto in una ne. caverna di Platone, letteralmente in una, in un fienile, si venne a sapere, praticamente che lui era stato tenuto dalla nascita segregato là dentro e scopre il mondo praticamente a 30 anni e nel film di Herzog tornano molto il modo di scoprire il mondo di Bella Baxter cioè questo porre domande ingenue ma sincere essere di fatto un individuo con uno sguardo poetico soltanto perché è privato della patina di sovrastrutture sociali come Bella Baxter infatti in realtà è più un mashup tra Kaspar Aser, di Herzog e di Elephant Man che non semplicemente un Elephant Man visto a Frankenstein di, di Mel Brooks come si sta dicendo giustamente c'è tanto anche di Herzog qua dentro bella Baxter è una cosa incredibile è una cosa incredibile perché è proprio una manifestazione di libertà assoluta mm. delle povere creature fantomatiche che sono in realtà tutti quelli che la circondano per motivi diversi perché poi tu dici intelligenza ma in realtà anche gli uomini di intelletto e di cultura sono delle povere creature nel fin di l'antimos anche Godwin Baxter è la cave di laboratorio del padre mm. che cerca a sua volta di crearsi una cavia che è bella poi anche Margaret Colley, fe- Felicity si chiama yeah. sono tutte povere creature una povera creatura Max McCandles che è uno dei pochi Uomini positivi del film perché è inibito rispetto alla sua sessualità e alla sessualità degli altri. Mark è inutile anche dire il perché. Però,
0: comunque, eh, Mackendall è filtrato dall'essere uomo di scienza
1: e dall'avere cioè dall'aver trovato anche una figura paterna in Godwin. No, poi, vabbè, cioè Putin, è pieno zeppo di agganci con il resto della filmografia di L'Antimos. Ad esempio, ovviamente, qua c'è il mito della caverna, è inutile a dirlo, come c'è in Frankenstein il mito della caverna perché la Shelley si rifà tanto alla letteratura classica. Perché si rifà sì. Prometeo, che è il sottotitolo di Frankenstein, Prometeo moderno, è il moderno... Frankenstein, o il moderno Prometeo. C'è il laboratorio che qua diventa villa di Godwin Baxter che è la caverna di Platone il focolare sì, Che non dove non ci non sono tutti evadere, animali tutti i mashup animali gli altri esperimenti sì sì mashup animadeschi che è un po' anche The Lobster in The Lobster lui ti dice il pinguino non può stare con l'ippopotamo in Purtings fa stare il maiale con sì. la gallina, il cane con la papera e quant'altro il pinguino e l'elefante
0: come il e l'elefante.
1: ovviamente si scherza sul concetto di Dio e di anima in continuazione per Godwin Baxter oh, sì. God. eh, Dio me l'ha detto, God me l'ha detto, my God viene sempre ci gioca parecchio ci gioca tantissimo questo. linguisticamente su questa cosa <ride> potrei,
0: fa- potrei aiutarlo a scrivere io i film con i giochi di
1: parole <ride> così come le povere creature sono gli altri, anche i mostri sono gli altri, cioè bella mm. che lo dice letteralmente Your Monsters, quando vede Felicity che hanno creato appunto un'altra un'altra bella di fatto un tentativo di emulazione di bella mm-hmm. e anche lì, cioè lei è un'intelligenza artificiale che ce l'ha fatta, che ha sviluppato le proprie idee, come anche Next Machine di Alex Garland, grandissimo film, o come Roy Batty in Blade Runner, per piene, un esempio più classico, Felicity è un tentativo di emulazione. puoi replicare l'intelligenza artificiale, l'algoritmo, ma una volta che l'algoritmo esce dai binari e scopre di avere un'anima e dunque di avere un cuore, non puoi replicare quella roba là. Eh, però è interessante perché poi l'Antimus non parla di cure, parla solo di cervello in questo film, mm-hmm. a differenza tipo di Barton nel suo Edward, parla solo di cervello, sì, ciononostante un... c'è un discorso sull'anima, forse più che sul cuore, che un è un uomo di, l'uomo di latta. L'uomo di latta E il mago di Oz C'è in questo film Anche se in parte minima Cioè Il cuore e il cervello Che mancano Il passaggio bianco e nero E il colore Nel mago di Oz Poi sul discorso Dei grandangoli Che nella favorita Ti raccontano Dirti Questa è la mia versione Distorta del passato storico Qua è diverso Per me i grandangoli Sono le soggettive di Bella Sì cioè bella è una bambina che guarda il mondo, un bambino come guarda il mondo, è tutto più grande perché è piccolo banalmente mm. e quindi è grandangolare perché la realtà che ci mostra non si è più grande di quanto non sia realmente come la vede bella che è sempre stata chiusa in casa e quindi tutto è sempre più grande per lei. Il bianco e il nero colore è inutile fare il discorso, il bianco e il nero è la clausura, il colore è il vedere il mondo eh, nella sua pienezza di e fatto. E che colore? E che colore con delle pellicole Kodak molto interessanti tra cui la Hectachrom 100D che è una pellicola eh, 100D, 100D, l'ISO della pellicola è diversa da quello del digitale chiaramente subito vuol dire che c'è bisogno di molta luce per illuminare il fotogramma con un 100D mm. e quindi è fatta praticamente per le illuminazioni esterne questo tipo di pellicola però poi che anche lo stesso tipo di ISO che usa Dario Argento in Suspire in realtà sì, poi lui la che... sottoespone sul set e poi la ricolora in Technicolor gli
0: esterni poi ce, ce ne tutto. sono in questo
1: film sì, ce ne sono un pochettino. Mm. In studio, ma ce ne sono. Sì, sì, Tu sai, Ledwell, non sono gli esterni. Non sono ma... esterni veri, questo. Diciamo. Sì, sono fondali disegnati a mano, dei ledwall ecco, di ecco, fatto. Ovviamente questo arriva... Cioè, da un... Non sens- naturale, poco, poco poco, però tutte diegetiche, quasi sì, E dà questa sensazione molto
0: forte il guardare il film, cioè, perché poi l'azione si svolge
1: in diverse città,
0: Lisbona, Parigi,
1: Londra. Sì, c'è il tema del viaggio che è una cosa che si perde sempre nei Frankenstein cinematografici, ma non in questo, che è una cosa eh che sì. letto il romanzo è, è centrale nel Frankenstein della Shelley cioè la creatura e il creatore si inseguono per il mondo praticamente Eh in gran parte del racconto un flashback Frankenstein alla fine Eh e quindi anche questa cosa che è editata da Frankenstein ma che c'è anche nel romanzo di Alastair Gray in realtà poi anche Vertigo questo film perché lei è una donna che visse due volte Bella Baxter sì. e poi il suicidio di Bella Baxter è identico eh. alla caduta del campanile sì. di Vertigo di Hitchcock Santa il... Madonna, sì, sì. La,
0: diciamo, la, la prende paro paro i Orgos
1: Sì, anche con delle sviolinate degne di degne di Bernard Herrmann in di realtà Bernard la musica come... sì,
0: ha un, un, un ruolo potenziale. centrale perché è il, il modo in cui diciamo che è la sfumatura della, dell'atteggiamento di Bella nei confronti del mondo infatti come si diventa... Più ricca man mano che si va avanti con la narrazione. Sì, anche perché
1: se, se ci pensi, beh, proprio come inizia il film, è già abbastanza piena la colonna sonora, perché l'inquadratura a colore del suicidio, per intenderci. Vabbè, perché ci sono già molti strumenti. Donna... Perché è un essere umano compiuto. Esatto, Le parti, compiuto. In bianco e nero a casa di Godwin Baxter, sono stonate, sì, sono tutte. Ci stonate sono gli questi... yeah. Pensaci, l'arpa è sempre stonata. Trum, trum. Trun, sì, sì. Trun, trun, trun. non c'è una nota praticamente ingarrata nel primo pezzo di film in pratica
0: un uso della stonatura
1: lei eh, è quella stona... stonata eh, e sì. lei è stonata rispetto alla realtà di fatto e quindi questo anche significa essere intelligenti a eh, sottintendere le sì. cose bravo l'antimos è bravo il compositore che si chiama eh, Gers... Gersky eh, aiutami eh, c'è un nome particolare eh, è un nome molto particolare. Eh, Jeskin Fendrix. Eh, sì, eh, Jeskin, Jeskin Fendrix. Fendrix che è un esordiente ricordiamo sì.
0: candidato all'Oscar con la sua prima colonna sonora
1: che è potentissima sì sì ma anche il tema principale di Bella no? che praticamente Frankenstein allo stato puro quello è di masternato. lei che piange ad Alessandria <ride> La masternato. Masternato. spero si sia sentito il face palm <ride> come si è sentito per forza
0: portando, sei tagliato,
1: vabbè poi c'è tanta sessualità libera ovviamente in questo film dove in realtà la sessualità fino a questo punto nel cinema di Lantimos è vista come un elemento da tenere segregato, frustrante non, eh, in The Lobster, se ti ricordi, fanno arrapare eh, sì, gli abitanti dell'albergo senza sì, fargli finire l'atto la masturbazione sì, sì. è proibita è vietata
0: perché serve come incentivo anche perché poi, diciamo nel tipo di cultura che Lantimos mette in scena, ovviamente il sesso è tabù non si parla, non si, parla, non si sa niente come dicevi tu, anche il fatto di Do, tutto,
1: cioè, è... l'unico che può avere rapporti sessuali è il maschio Sì, che... no, ma poi c'è
0: anche l'emulazione da parte della figlia esatto, in, in, in sacrificio del, del cervo sacro, giustamente è una cosa di cui non sono si parla, sono solo malsani i rapporti sessuali a esatto, pochi perché, perché non si catti, parla, perché non se ne parla perché è diventata
1: una cioè perché è
0: una cosa che nella buona società non si fa, come dicono in questo come film Come dice Bella Baxter, infatti, questo
1: è il primo non film. lo dice
0: Bella Baxter, lo dice Duncan. Praticamente, e
1: eh, lei lo ripete all'infinito: è eh, sì. la cosa che le, lo dice in realtà Max. il primo a dirlo, nella buona società non ci si masturba in pubblico quando lei si infila il cetriolo. Super. Sì. Però, giustamente, ci sarà un motivo se l'antimo storna dopo sì, 5 anni di fatto, 2018 a Venezia. Sì. Andò la favorita torna dopo 5 anni e fa un film che è molto più esplicito a livello sessuale perché il mondo forse è pronto a un certo tipo di dibattito sulla sessualità o più onesto forse, senza tabù
0: o forse no semplicemente lo rivedremo fra qualche anno e forse saremo pronti più che altro per, però ecco ma la domanda come ho detto anche in live alla domanda come si pensava nel 2023
1: eh, vedetevi Burting è un esempio virtuoso fate vedere i vostri amici figli nipoti tra decenni Purtings per far capire loro come si viveva oggi. Qual era più che altro il sogno della nostra generazione di eh, fatto? Perché l'ultima scena se... di Purtings sì. è il controcampo di quella della favorita, dove c'è un atto di abuso sessuale, c'è una dinamica di potere piramidale che viene ribadita fortemente, Purtings finisce senza, senza più la piramide, perché c'è la morte di Dio, la morte di Godwin Baxter quindi la morte del dogma, e, e quindi però è un Dio razionale Godwin Baxter che sì. non crede nell'anima, muore lui, l'anima torna a essere concepita, quindi c'è il rispetto tra queste donne meravigliose. Che si sono scelte si sono scelte una famiglia di scelta una famiglia queer per dirla in termini di di Michela Murgia pace all'anima sua sempre quindi c'è proprio il controcampo perché c'è l'assenza di una gerarchia c'è un comunismo ideale nel finale di Burtings cosa che la favorita Disprezzerebbe come film, ma proprio dall'altra parte. E... Penso sia stato detto tutto indicibile
0: Più che altro, sì. È una. <ride> se volete de... cioè, come dire, se, se
1: non, non ne aveste
0: avuto abbastanza. Oltre a rivedervi il film, eh, rivedetevi anche la live, con le clippine, sia... cioè, c'è sia la live integrale che le clipine ricaricate. Esatto. Insomma, aiutateci anche da questo punto di vista. Se vi, se vi interessa quello che diciamo, fatecelo sapere. Abbiamo la pagina Instagram esatto, cosa... ci dove ci possiamo trovate scambiare. Su in...
1: E su Instagram su Sucker Podcast, tutto attaccato, tutto piccolo, dove ci possiamo insomma
0: scambiare opinioni sulle cose che vediamo, anche su quelle che,
1: di cui non parliamo proprio uh, in puntata anche perché devo fare una piccola parentesi non, non riesco a capire come attivare la possibilità di commentare su Spotify quindi se c'è qualcuno che voleva commentare le puntate non riesco a farlo dovrei contattare il signor Spotify credo non so come cazzo si faccia quindi mi dispiace soprattutto anche perché penso la chimera l'hanno sentito in più di 100 quindi su 100 qualcuno avrà voluto commentare credo se volete commentare sulle puntate finché non risolvo questo problema tecnico potete le 5 sulla... stelle <ride> che le stanno mettendo alcuni perché Grazie. ci ascoltano potete contattarci sul podcast, cioè sulla pagina del podcast Sager Podcast su Instagram o anche privatamente noi per minacce di morte sempre gravite et che che fuso tutto con le k senza underscore nulla
0: mm, sì no senza
1: niente ok a me a, et underscore g.barrella, facile facile et fosse una chiocciola eh, et sì i giovani dicono così che sono io che mi accodo a loro e, vabbè, e di quindi le minacce, minacce di morte le mandate lì tranquillamente abbiamo detto quello che dovevamo dire riguardate, Guardate, guardate o riguardate tutto l'antimos guardate e riguardate povere creature sentitevi la puntata guardate o... kind of kind Andrens nel 2024 Noi andiamo a fare la pappa Perché tra mezz'ora C'è la live E niente Mi raccomando Siamo in live Sempre il mercoledì Più o meno Ci sentiamo poi Settimana prossima Venerdì Con un nuovo podcast Che non so di che parla però Ciao ben amici Ciao forza Napoli buona Forza notte. Giulia Vinto Giulia Sanremo eh, sì, Evviva sì. Evviva uh.
0: Anche questa puntata Di Sacker Podcast Finisce qui Seguici per non perdere la prossima Ti ringraziamo per averci ascoltato E per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato Ti ricordiamo inoltre Che Sacker Podcast è disponibile su Spotify Google Podcast Apple Podcast Siamo ovunque Veniamo fuori dalle fottute pareti Manca solo la filo di fusione. Ed è qui che entri in gioco tu Che ci stai ascoltando Aiutaci a crescere Aiuta ad espandere la nostra community Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.